0: Voci del mattino. 60 anni dei trattati di Roma, il tema che Radio 1 ha scelto oggi per proseguire il cammino verso il grande vertice europeo di domani è un tema fondamentale come quello della pace, un bene supremo che spesso tendiamo erroneamente a dare per scontato. Per il suo contributo in questo campo all'Unione Europea è stato assegnato nel 2012 il premio Nobel per la pace. A quella cerimonia di consegna ha partecipato anche Elena Nicoletta Garbuglio, allora sedicenne studentessa, uno dei quattro giovani vincitori del concorso Pace Europa Futuro. Cosa significa per te la pace in Europa? Suo il tweet in cui trattava la parola pace come se fosse un acronimo, sciogliendolo in Ponte, Avente, Comuni, Estremità. Ascoltiamo Elena oggi, a quattro anni di distanza, al microfono di Rita Pedizzi.
1: La pace in Europa per me ha un significato assolutamente particolare in quanto non si tratta solamente di un concetto un po' astratto, ideale che si vive tutti i giorni, ma io l'ho vissuto proprio con mano andando a ritirare questo premio. Quindi sono riuscita non solamente a pensarlo, ma anche a visualizzarlo. Conoscendo le persone che ho conosciuto, vivendo quei momenti che sono stati organizzati per ricordare la pace per enfatizzarla per promuoverla comunque ho visto che cosa viene fatto tutti i giorni per questa cosa ed è davvero incredibile Cosa ha colpito? Io credo che magari possa aver colpito l'efficacia della brevità del messaggio e soprattutto l'idea di una pace come un ponte che appunto è quello che fa l'Unione Europea ogni giorno nella nostra vita, creando appunto ponti tra i vari stati. Quindi la pace è un ponte? Sì, almeno (ride) questa è un po' la mia visione. Ma un ponte non si fa se chi sta su una delle due sponde non è d'accordo? Esattamente, è proprio questo infatti quello che volevo trasmettere con quel messaggio, il fatto che comunque... Questi paesi si sono messi d'accordo e tutti insieme stanno costruendo ponti ogni giorno, periodicamente, senza stancarsi mai, o meglio, in questo periodo un pochino si stanno stancando. Però quando quando sono andata io ancora non c'erano queste idee, diciamo. Quali idee? allora sicuramente la situazione in questo periodo non è delle migliori non si parlava di Brexit, Frexit Nexit, ancora non c'erano queste idee ecco. Da allora questo ponte lo vedi più fragile? Sì ma più che lo vedo più fragile ho paura di vederlo più fragile perché comunque io spero che si possa invertire la direzione di Marta e capire che collaborando sicuramente si ottengono risultati migliori che andandosene purtroppo però è una realtà che vediamo e a cui potremmo dover prepararci. Tanti dei tuoi coetanei scelgono di andarsene? Io penso sicuramente che andare a fare esperienza all'estero sia un vantaggio aggiunto notevole nel senso che anch'io spero di poter fare la mia esperienza di passare un periodo Fuori di studio, di lavoro all'estero. Personalmente resterai in Europa certo penso sia educativo anche perché ormai viviamo in un mondo talmente interconnesso che non fare un'esperienza è un peccato ci si perde tanto. Senza Chiaramente non sto parlando di prendere e andarsene per non tornare mai più, però sicuramente trovo sia molto 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 educativo fare un'esperienza di questo tipo. Cioè non andrei al di fuori dell'Europa proprio come esperienza di vita, alla fine sì, ritornerei qui perché non lo so, trovo che sia il posto migliore ora come ora.
0: Buongiorno al professor Sandro Rogari, docente di storia contemporanea all'Università di Firenze. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, l'Unione Europea eh, se ne discute tanto in questi mesi, dei, dei limiti, dei difetti, delle cose che andrebbero cambiate dell'Unione Europea, ma insomma, questo è un dato inconfutabile, eh, è una eh, il cammino diciamo, di, di avvicinamento tra i paesi eh, del continente ci ha regalato, almeno nel perimetro appunto, del, dell'Unione Europea, oltre 70 anni di pace. E questo, se guardiamo alla storia eh, del nostro continente, eh, non è proprio un fatto usuale.
2: Eh, certamente, lei ha toccato l'aspetto, uno degli aspetti più rilevanti della la vicenda europea nella storia del secondo dopoguerra, eh, purtroppo questa parte del mezzo bicchiere pieno non viene adeguatamente considerata a talora da alcuni settori dei, dei movimenti dei cittadini europei, ma eh, è un dato fondamentale e che non ha paragoni e non ha precedenti nella storia d'Europa di secoli, secoli, secoli di guerre e di conflitti. E quindi il fatto che in Europa eh, quello che è stato la, 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 il processo di integrazione europea, i trattati di Roma e prima dei trattati di Roma al Consiglio d'Europa e dopo fino ad arrivare all'Unione a Maastricht all'Unione comunque ha consolidato un, dei rapporti di pace, di convivenza e anche in larga misura di cooperazione. Certo possiamo dire eh, un cammino sufficiente, su questo io sono assolutamente d'accordo, però eh, diciamo è un'insufficienza all'interno di enormi vantaggi, enormi passi avanti che l'Europa e i cittadini europei hanno, hanno fatto rispetto alla loro storia drammatica di guerre plurisecolari
0: in qualche caso il, l'allargamento dell'Unione Europea ha seguito anche oltre a logiche di tipo eh, economico politico ma anche una, eh, ha seguito anche una logica di neutralizzazione di possibili tensioni, sappiamo bene come i Balcani, proprio ai confini eh, con l'Unione Europea, eh, siano stati teatro negli anni eh, 90 di una terribile guerra, di un terribile conflitto, sì. eh, si sono in atto eh, negoziati per cercare di eh, includere anche i restanti paesi dell'ex Jugoslavia rimasti fuori sì. dall'Unione Europea, è un, diventato un po' un luogo veramente di neutralizzazione del, dei conflitti l'Unione Europea?
2: Sì. È diventato un luogo di neutralizzazione dei conflitti su questo versante che dice lei a partire dalla nascita eh, dell'Unione, poi sostanzialmente l'Unione nasce con Maastricht, con la, la, la fine della guerra fredda, la, la caduta del muro, la riunificazione della Germania. Sotto questo profilo per questo versante la politica estera dell'Unione avrebbe dovuto potuto essere più marcata, purtroppo questo è uno dei deficit Mm. che noi ancora riscontriamo cioè quando si tratta di andare a trattare questioni Le aree di crisi, di particolare interesse e di diretto interesse per l'Unione Europea, vedi Ucraina, vedi area balcanica, vedi Medio Oriente, l'Europa o è debole o è frazionata e quindi sono ancora i singoli stati nazionali che svolgono delle politiche estere autonome e talvolta non convergenti con quelle di altri stati.
0: Al tempo stesso eh, il rovescio della medaglia diciamo, di questo allargamento dei confini anche in funzione di neutralizzazione di potenziali conflitti eh, comporta però anche l'accettazione del rischio di portarsi i conflitti in casa.
2: Ah Certo, su questo non c'è dubbio. Per la massa critica dell'Europa in questo senso sarebbe sufficiente per quella che lei ha definito giustamente il processo di neutralizzazione dei conflitti. La questione è un'altra, e cioè che le istituzioni europee, l'Unione che nasce nel 1992 con gli accordi di Maastricht, in realtà si è sviluppata troppo rapidamente, senza adattare le proprie istituzioni e i propri processi decisionali interni, ad un allargamento che l'ha portata dall'Europa dei 12, che era ancora quella, diciamo così, di Delors e degli anni Ottanta, eh, e che ha, è stata fondante per ciò che riguarda l'Unione, all'Europa dei 28, oggi è in media dei 27. E quindi eh, questo allargamento repentino, rapido, molto per la verità funzionale per ciò che riguarda i paesi dell'ex area sovietica a fare una opzione di entrata in un'area comunitaria che veniva percepita come fortemente occidentalizzata, sì. in realtà eh, non si è accompagnato con un'adeguata rivisitazione dei processi decisionali delle istituzioni, quindi diciamo, una gestione a 12 era una cosa, una gestione a 27 è molto più complicata.
0: Indubbiamente, grazie al professore Alessandro Rogari per essere grazie stato nostro ospite, buona giornata e grazie. saluto il generale Fabio Mini, citavamo prima la, il conflitto, un conflitto nei Balcani, un conflitto che il generale Mini eh, conosce bene avendo anche comandato in passato la missione eh, K4 in Kosovo. Buongiorno generale.
3: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Dicevamo in apertura di di questo approfondimento sulla pace in Europa che l'Unione Europea di sicuro eh, una cosa buona l'ha fatta, cioè ci ha regalato oltre 70 anni eh, di pace, ora guardando avanti, generale, lei vede delle minacce potenziali alla pace del nostro continente?
3: Sì, certo ci sono e sono esattamente poi quelle che abbiamo ereditato da quel periodo eh, dei 70 anni di pace. Eh, dove c'erano anche dei problemi che non sono stati mai risolti non è che l'implosione dell'Unione Sovietica abbia poi eh, portato dei benefici eh, nel senso della democrazia, nel senso di di altri valori occidentali per cui i rischi rischi a venire sono esattamente quelli che dovevamo affrontare con la sicurezza eh, molti anni prima Io ricordo che, non so se è stato menzionato, ma che nel 1954... Eh, l'Europa stava nascendo, stava per nascere come una comunità di difesa, e certo. eh, eh, quello era il collante, era un collante da dopoguerra, sì è vero, ma poi ne abbiamo cominciata no, poi in quegli anni se ne stava cominciando un'altra eh, che voglio dire, non è stata una guerra mondiale molto combattuta in Europa, ma certo ha avuto le sue vittime anche in Europa, i Balcani eh, sono un esempio. I Balcani sono Europa, così come la Russia è Europa. Noi ce ne vogliamo dimenticare, ma eh, questo è il fatto.
0: Ma il, la mancata nascita di questa comunità di difesa, anche se oggi si parla tanto, ma apparentemente con poco costrutto di una, eh, una forma di difesa comune europea, eh, secondo lei eh, è una... da, che cosa, da che cosa è dipeso? Dalle gelosie eh, nazionali dei, dei paesi europei o magari c'è c'è stata anche un'influenza esterna?
3: Sì, no, innanzitutto dalle gelosie proprio interne all'Europa. La Francia, eh, che aveva prima, prima aderito, anti, spinto per questa Unione, poi a un certo punto eh, si, è, eh, si è tolta dal giro, eh, ma le influenze esterne non sono state da meno. Cioè gli Stati Uniti inizialmente stavano appoggiando una cosa del genere, eh, perché? Perché volevano che la Germania in quegli anni avevano capito che l'Europa senza Germania non sarebbe andata da nessuna parte e un'Europa in difesa con una Germania senza nessuna possibilità di esprimere difesa era un progetto monco, un progetto che non avrebbe mai funzionato, per cui gli Stati Uniti inizialmente hanno appoggiato, poi con l'affermarsi della Nato hanno cominciato a tirarli indietro e adesso sono... La Nato è praticamente il principale motivo nell'aspetto di politica di estera e di sicurezza per il quale non abbiamo un esercito europeo, non abbiamo una politica estera europea, non abbiamo una politica di difesa e sicurezza, non, non c'è. Quindi e eh, eh, eh non voglio proprio fare delle polemiche ma è stato proprio la Nato sono stati i figli diretti mm. di quei padri fondatori dell'Europa come Xavier Solana che nel, nello stabilire la necessità di un esercito europeo hanno di fatto limitato la capacità europea di esprimere questo esercito perché hanno detto che in la, 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 la difesa comune doveva essere garantita dalla Nato e poi altre cose molto minori, eh, molto così, a un Passan, poteva fare l'Europa. Ecco, questa divisione è stata non la nascita dell'esercito europeo, ma la sua condanna a morte.
0: Generale Emini, eh, ultimamente c'è una grande attività di carattere diplomatico, anche l'Unione Europea si è impegnata direttamente per cercare di eh, rimettere immediatamente eh, a a posto le le cose, ma insomma ci sono tensioni eh, rinnovate tra Albania, Kosovo e Serbia, secondo lei è una miccia che potrebbe riaccendersi?
3: È una, è una miccia che no, potrebbe non dar luogo a un conflitto armato perché adesso eh, i conflitti si fanno anche in modo diverso eh, si, fanno, si fanno morire delle persone anche semplicemente eh, facendo sanzioni e così via però è vero che è un'area che non è stata ancora stabilizzata è inutile e non è stata stabilizzata proprio per il volere o l'imposizione anche da parte europea di determinate politiche che non avevano nessun senso <ride> erano proprio Le cose che facevano ridere, Eh, quella di dire per esempio che in in Kosovo eh, tutta l'economia doveva essere trasformata dalla sera alla mattina in economia di mercato, mentre prima era un'economia statalizzata, quindi centralizzata, quindi diretta e pianificata, eh, con un paese o in paesi come Macedonia, (ride) Kosovo e eh, 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 eh,
0: eh, 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 la stessa la Bosnia e sì, si è voluto si paese. è voluto correre un po' troppo. Insomma, grazie al generale Fabio Mini. Noi ci sentiamo lunedì, buona fine di settimana.